0: Välkommen till Placera-podden. Vi som sitter bakom mikrofonerna idag är...
1: Daniel McFee.
0: Och jag, Elinor Bäcket. Men framför allt så har vi en gäst i form av dig, Erik Selin. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är vd-grundare, storägare i Balder, ordförande i Norion och styrelseproff, som man vill kalla dig. Mm, typ. Men också en <laughs> väldigt stor privatinvesterare. Mm. Vi har haft ett ganska kraftigt uppställ här på aktiemarknaden när det kommer till fastigheter på sista tiden. Mm. Men eh, den kan ju ibland vara lite bortkopplad från den riktiga världen så att säga. Hur skulle du beskriva situationen just nu i fastighetsbranschen?
2: Mm. Ja, efter Det här uppstället kan man säga var ju oväntat starkt för det var 0,1 bättre i USA, inflationen och 0,1 i Sverige också. Så man kan tycka att den reaktionen är ju... Eh, väldigt ja, stor relation till den lilla siffran, men sen får man inte glömma att eh, värdena är väldigt, väldigt, väldigt nedtryckta och säkert många som ligger kort och så. Så klart att den dag man tror att nu stannar det här av och lugnar sig, då är det ju uppenbart att det kanske är lite väl billigt så man kan förstå att det är en gränsland där, du vet, att eh, blir det stabilt ja men då vet de flesta att då är det för billigt och behöver du täcka om du ligger kort eller köpa om du inte har, om du är underviktad
0: så, så folk satt liksom med och verkligen letade efter minsta lilla tecken nu för att det ska det. vända?
2: Ja, ja, jag tror det. Om man tänker att det handlar på väldigt stora rabatter och då är ju perceptionen att de här värdena går ner, det blir lite sämre och räntan ska upp och så. och sen plötsligt känner man att men tänk om det inte blir så då, då blir det ju stor effekt när man det är så nedpressat.
1: 15 procent på en dag låter det ändå ganska mycket tycker alltså, jag. jag.
2: tror aldrig det har varit med en gång sen vi noterades. Jag kan inte påminna mig att det någonsin har hänt en sån stor dagsförändring åt något
1: håll. Nej. Jag tror inte det. Men du om vi ska bortkoppla börsen lite. Prata vad som faktiskt sker på fastighetsmarknaden. Mm. Vi har sett Kåren har gjort ganska stora transaktioner. 12 ja, de miljarder. De är väldigt duktiga på att sälja. Ja,
2: jätteduktiga ja, Fantastiskt.
1: Eller så är några andra som är duktiga på att köpa. Blackstone, var köper Jo, men
2: jag, min känsla är att de har varit duktiga på att sälja faktiskt
1: ja, det måste är... jag vet att du pratar pratat om att fastigheter kanske inte ska byta ägare så ofta som vi har gjort tidigare
2: nej det behövs inte jag menar för att det är onödigt alltså, hus måste inte byta ägare hela tiden
1: men nu verkar det som att det sker en del transaktioner, vad är din liksom känsla som sker i den faktiska fastighetsmarknaden och transaktionssidan
2: mm. det, men det känns som att det är väldigt avvaktande så att det finns många köpare som hoppas på att köpa väldigt billigt. Det finns jättemycket e kapital från stora fonder som står och är redo. Enormt mycket gör det.
0: Men man väntar på att det ska bli ännu billigare. Ja, då
2: väntar man på att det blir billigare. Men det finns inte säljare som måste sälja eller väldigt, väldigt lite. Så du får liksom att det... det Ja, säljaren behöver inte sälja billigt, i onödigt om du inte måste. Och köparen hoppas på billigare och därför blir det väldigt liksom att det står still. Och det inte, vilket som är rätt, det vet man inte. Men det är väl därför det är väldigt få transaktioner. Men å andra sidan, det räcker att det finns en köpare eller två eller tre så gör du en transaktion. Innan fanns det ju 50 i varje transaktion, köpare eller 100, vad som helst. Så de affärerna som görs verkar vara på ganska okej okay nivåer. Lite billigare än det var som dyrast, men det är inte liksom så att någon rear ut... Jag tror inte.
1: Är du förvånad att transaktionerna har skett på de här nivåerna medan räntorna är ändå upp fyra gånger mm. är det inte ganska höga nivåer ändå som det sker på? Hade du gissat att det var lägre än de nivåerna inte. det har skett på? Alltså
2: om, om det är långsiktiga köp, jag tror den sista de sålde kåren var till någon pensionsfond i Danmark eller något där, eller mm. om de är långsiktiga och så vad ger en statsobligation i Danmark? 3% kanske 2,5% jag har inte gått på riktigt att man köper hus i Köpenhamn och får fyra. Och så är det realavkastning, det är väl utmärkt bra egentligen. Så alltså att det behöver kanske inte vara så mycket billigare. Och sen får man ju tänka att hade räntan alltid varit noll då hade det varit för billigt. Så priserna har ju alltid någonstans tagit höjd för att någon gång blir det ränta. Annars hade det varit på en ännu högre nivå.
0: Men som du sa, danskar, vi sa även Blackstone. Mm. Vi har en svag svensk krona. Kan man säga att kanske utländska investerare börjar kliva in nu, att de vågar? Ja,
2: de vill nog väldigt gärna, utan det är mer att hitta vilken nivå är köpläge och vissa av dem har så otroligt mycket kapital, så de behöver hitta stora affärer och stora säljare på nivåer
1: som de tycker det, det har inte kommit någon ännu. Men om man följer lite från sidan så upplevs det som att det borde finnas ganska mycket fastigheter och ganska stora volymer till salu. Vi vet ju att det finns ganska många noterade bolag som har haft mm. utmaningar på skuldsidan. Borde inte vara ett ganska stort utbud? Ja, kanske.
0: Du har ändå varit med ett tag. Om du sätter den här äh, äh, i, i perspektiv till äh, tidigare kriser. Mm. För man kan ju ändå kalla det för en fastighetskris, eller?
2: Gränsfall, om det är det faktiskt.
0: En finansieringskris?
2: Ja, gränsfall på den med. Alltså, aktiekursen har gått ner. Mm. Men utöver det har det egentligen inte hänt jättemycket, om man ska vara ärlig.
1: Men ett väldigt stort fastighetsbolag har vi haft ganska mycket problem.
2: Ja, och, och ett har haft det. Men om du ser på hela marknaden så är det uh -huh. ju inte så dramatiskt ännu. Men om man jämför med andra kriser, vi sett att det är en kris för det blir svårt annars hur vi ska prata. Mm. Men, men då är det ju jätteskillnad. Det är inte ens jämförbart överhuvudtaget. Absolut inte. Det här är
1: lättare att hantera menar du än? Ja, gud ja. ja, 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 ja. ja men det, det finns ju vissa jämförbart. bolag som ändå haft, om vi, det är inte liksom ett fastighetsbolag, man ta tar JM till exempel mm. för de är i en kris.
2: Ja, nyprodd har ju stannat av helt egentligen. Alltså, för det är ju en annan verksamhet att du bygger och säljer lägenhet till konsument. Mm. Den har ju stannat
1: långt mycket mer än om du äger förvaltningshus. Och att det här då betyder mycket längre. Att det här vi pratar 18-24 mm. månader medan finanskrisen och kanske kristider det gick ner väldigt kraftigt men att det var, återhämtade sig väldigt snabbt. Mm.
2: 08-09 så var det ju lite bam och så snabbare upp. Jag tror JMs aktiekurs då, det kanske du var ni har koll på. Jag undrar mig den gick ner 80-90 procent eh, 2008-2009. 85 procent. Ja, du ser. Ja. Nej men JMs i den marknaden har stannat lika mycket tror jag nästan som då början på 90-talet. För det har stannat mer än 08-09. Så är det ju och i början på 90-talet, jag kommer inte ihåg exakt igen hur det var då. Och då ägde de en massa förvaltningsfastigheter på den tiden. Det var ju ett fastighetsbolag och att man utvecklade. Så det är inte riktigt samma, samma sorts bolag. Men den marknaden har ju stannat, den kommer nog vara trög ett tag.
0: Hur fungerar du och hur tycker du att det är att jobba jämfört med de här åren vi kommer innan när det har varit nollränta och så vidare?
2: det är ju tråkigare om det är som det är nu att det inte sker så mycket och då utveckling stannar av och sånt. Det är ju tråkigare naturligtvis. Men å
1: andra sidan det är ju sånt som händer ibland. inte det hela tanken med balder att det ska vara ganska tråkigt om vi pratar just specifikt balder? Ja, tyckte och tråkigt, ja. ja Och det kan ju bli ganska kul långsiktigt kanske. Det kommer det bli. <laughs> <laughs> Exakt. Det var ju riktigt... <laughs> <laughs> Nej men, man kan, jag, men liksom, du säger att husen behöver inte byta ägare Nej det behöver ofta. De inte. Man behöver inte gå är vårt. ju
2: inte samhället jättemycket om alla hus byter ägare. Alltså det händer ju inte så mycket sen att det behöver ske någon gång för kapital ska omallokeras och så. Men jag menar, det är ju ingen fara om man inte byter hus på några år. Det gör ju inte så mycket.
1: Och då kanske det blir lite tråkigt. och då det blir Tråkigt det är med det
2: vad man menar. går ju liksom ner nästan mot noll. Och den är ju, gör ju inte någonting för oss, eller så inte så jättemycket, men det är kanske inte så bra för samhället om man liksom ser det på det sättet. Men det är att det var ju liksom helt olika... förutsättningar ändrade så mycket. Så då blev det att det blev helt... det man tyckte var bäst blev plötsligt inte ens aktuellt.
0: Ingen utveckling, i princip inga investeringar. Och sen Nej. så har vi ju indexerade hyror så att förvaltningsresultatet blir ju ändå väldigt mm. högt. Mm. Hur ser du framöver? Vad som kommer hända? Och om vi till exempel står inför en lågkonjunktur, mm. då kommer ju förmodligen ränta gå ner. Mm. Men å andra sidan så kanske man då inte era kunder kan betala för det här? Alltså vad, vad ser du framför dig som liksom or orosmål? Om, man... mm,
2: om du får väldigt dålig makro, ja. Att du får att kunderna får problem. Det är det enskilt sämsta, ska säga. Det ska säga. Annars har du rätt att med lite indexeringar och så så, kommer ju det kompensera att räntan går upp på rörliga lån eller lån som är bundna och blir eh, omsatta på en högre ränta. Så det är en riktig spaning att vi kommer nog ha samma intjäning plus minus lite grann kommer vi ligga och minska nettoskulden lugnt och fint. Varje kvartal kommer den sjunka i konstant valuta. Sen har vi ju andra valutor så i kronor kan det ju slå liksom mellan kvartalen men i, i konstant valuta kommer den sjunka då hela tiden. Och då har jag sagt att det här gör vi tills vidare så får vi se om tills vidare är ett år eller om det är tio år. Det är ju ingen som vet. Så då kommer vi fortsätta liksom. Varje kvartal kommer det stärkas lite grann nyckeltalen och så tror jag många fastighetsbolag gör egentligen. Man tar in lite pengar, det stärks lite av sig själv man kanske säljer något. Så som kollektiv så blir det sakta men säkert liksom anpassas det.
0: Men är ser inga tecken på att, att det blir för tufft för era hyresgäster att, att betala?
2: Inte generellt, nej, nej. Ekonomin går ganska bra. Och alltså Om du tar bort bygg, för det har gått, eller kommer gå ner väldigt mycket då bostadsbyggande. Inte annat byggande i sig, men just bostadsbyggande. Den är ner jättemycket, vissa konsumtionsvaror som är väldigt mycket. Men sen utöver det så ser det ju ganska starkt ut många ställen
1: över 50% bostäder. Jag tänker att de här bostäderna måste finnas ja, förutom fler ställen i Sverige också i Köpenhamn, Helsingfors. Precis. Vi pratar om indexeringar nästa år på runt 7%. Om jag har förstått det rätt. Jag tror att man inte bara kommer kunna slå på dem överallt utan man ändå måste ta en diskussion med... Ja, det är olika,
2: olika länder då. Alltså det, det skiljer sig väldigt, väldigt mycket. Sverige är reglerat och så förhandlar man med hus varje år. Så det är ju ett slags system. I Finland är det ju marknadshyror så där styrs ju hyrorna av faktiskt vad folk kan och vill betala. Så där har hyrorna legat ganska still sista åren. Till och med lite sjunkande tag. Nu ser de ut att vara lite stigande. För där har det varit så mycket utbud. Det har byggts kolossalt mycket så utbud efterfrågan har varit lite obalans i Helsingfors framför. Allt. Men nu minskar byggandet där. Inflytningen är fortfarande jättestark så jag skulle gissa att den där kommer bli bättre om ett år kanske för att även om du stoppar och bygga så tar det ju två år innan det i praktiken utbudet minskar så jag menar i år 2023 så gissar jag rekord mycket lägenheter som färdigställs, mm. vi har ju rekord jag tror många har rekord och 2024 så bromsar det in men 2025 blir ju inte mycket och 2026 blir inte mycket Det blir liksom... men underliggande efterfrågan kan jag inte se att den skulle liksom inte fortsätta vara bättre och bättre. Och så Finland är det. Marknadsyra. Den kommer bli bättre. Danmark är lite starkare. Där är det är ju en blandning av marknadsyra och inte. För du har marknadsyra man hyr ut. Sen så följer man index till det, det vanliga. Om du har väldigt stark marknad så blir ju hyrorna kortsiktigt lite för låga. Men när man sen omsätter kontraktet har du marknadsyra igen. Så det är liksom lite mellanting då. Men där är ju väldigt stark marknad just nu. Um, och stark krona stark krona och svenska i, i alla fall så, ja. Ja, så vi får ju mycket danska besökare i Skåne för det är så billigt man åker ut och bo och koppar och allt vad det är då. men även om du ser på Danmark isolerat våra, våra fastigheter där är ju lägenheter men, men i praktiken är det ju lägenheter man kan sälja alla en och en om man vill det. nu har vi behållit dem och förvalt dem, men det går att sälja dem en och en och då kan man också titta på vad kostar styckelägenheter om du vill köpa eller sälja och det är statistiken jag fick här om, kan det vara en vecka sedan kanske så om du då tittar priser oktober 22 till oktober 23, de alltså sista 12 månaderna så är priserna i köpen då upp
1: 18,1% låter mycket
2: ja, det är ju helt fantastiskt, här har vi ju noll year on year, vi är lite plus year to date men year on year tror jag noll 18,1% procent. <laughs> har du? alltså det är nya all time high.
0: Det känns som att allt går lite bättre i det där grannlandet i ja, de, ja, där går allt
2: väldigt starkt så att säga, just nu. Det kommer nog fortsätta göra i sig. Men just när man tittar då på Balder så måste man säga att det är så mycket olika delar som uppför sig lite olika egentligen. Så man kan inte bara säga att det är, borde bli si eller så. Man får titta på delarna och se vad borde det bli då.
1: Men är det också det du gillar med Jag gillar det. Balder? Att du har lite hotell, lite industri, lite Finland, lite Danmark? Och så när du säger att danskarna kommer över till Malmö då kanske har något hotell där som de kan bo på. Exakt. Och så shoppar Precis. de i någon kommersiell ja. fastighet där ja. du har någon butik Precis. kanske. Precis. Är det så du tänker? Så tänker jag. Ja. Härligt va? Ja, men ja, ja. det är fantastiskt. Men du, vi måste ändå riva av en fråga här som ja. ja. Det har ju funnits redovisningsexperter som har hävdat att ni redovisar värdet för högt. Och det finns andra fastighetsmänniskor eller experter på redovisning som hävdar att det är rimligt eftersom att det är ett långsiktigt strategiskt ägande. Exakt. Kan du förstå kritiken och åsikten och hur tänker du kring den frågan? Du har ju drivit av den här frågan ganska många gånger innan också. Mm, det tycker... är ju
2: inte helt enkelt kanske att förstå om inte man gillar redovisning väldigt mycket som jag gör då. För det är olika principer att ibland så har du skärmpris på en tillgång. Ibland har du inte skärmpris på en tillgång som är noterad. Och då blir det ju liksom helt olika resultat. Så i andra fallet så har ju den eh, bokför till substansvärdet. Det långsiktiga, så att säga, nyttjande värdet på den. Det har Castellum också. Vi har precis samma värde per aktie vi har legat lägre än dem innan och sen skriver de ner och vi skriver inte ner och då tolkar alla det som att vi hade ett högre värde men det var bara att det var lägre från start så nu har vi samma vi och Castellum gör samma det kan också vara relevant att veta att, ja.
0: nu gör ni samma men gjorde inte
2: nej, innan hade vi ett läger. Mm. men är det relevant då? ja, därför att principen är den att om det är en långsiktig tillgång ett intressebolag så ska du ta upp den till det långsiktiga värdet så att skulle ändras då 50 kronor över substans så får jag fortfarande inte skriva upp värdet utan då måste jag ändå boka den på substans i alla fall. Så i vissa tillgångs- och skuldposter IFRS omvärderas inte i tillmarknadsvärde. Man ser att den långa man bedömer det långsiktiga värdet helt enkelt och från om du har ett skärmpris som åker upp och ner på grund av tyckande eller blankar eller någonting annat. Va? Så att eh, nu tittar man ofta på tillgångar men ni kan också titta på den andra sidan så kan du se på skulder. De tar vi upp till nominellt värde. Så att det var 135 miljarder eller tror jag vi eh, sista bokslutet, 22 21 När du sitter på på de skulderna i 120. Så då kan man säga då borde vi boka in en vinst på 15 miljarder då. Nej, men det gör vi inte heller då för att tanken är att man ligger kvar långsiktigt tills de förfaller. Så där har du en skuldpost som man inte tar mark till maket heller. Men anledningen att jag
1: ser att det inte är relevant vad Castellum gör, jag tänker om din revisionsfirma säger så här, nu Erik ska du Bokföringet skärmpriset. Man kan inte peka på Castellum och säga att Nej, men de gör ju så här. Ja, det står inte vi det Du ska göra rätt. Nej ja, men vi följer bara reglerna. Ja.
0: Och de som inte är riktigt nöjda med de här svaren, vad är det de missar då? Mm.
2: Det vet jag
1: inte faktiskt. Och du kan också säga att om skärmpriset är högre än den beräknade substansen... Så kommer ni heller inte skriva upp det? Vi kommer inte få skriva upp det. Så det
2: kommer Då kan inte jag säga att här är ett skärmpris. Även om Castellum gör det? Även om de kommer inte få det heller. Nej. Det är väldigt svårt att tro. Så att är det ett högre skärmpris så kan inte jag säga att det visar vis som vi har upp dem. Så att nej, men det får du inte. Att det är, de följer inte reglerna. Så det kommer vi ju inte få göra. Så därför kan man säga att på riktigt lång sikt så kommer snarare värdet bli lite för lågt. För om värden över tid går upp så kommer vi ju bara få boka på resultat efter skatt men inte uppskjutna skatten. Så att substans, vi kommer så småningom ha dem på substansrabatt- när åren går. Men just nu är det andra att det är på substans- och skärnpriset lägre. Men ja, det är redvisningsregler. Vissa poster är inte makt i maket. ni tar det substansen som de rapporterar- och äntrar. Exakt, ja. Mm. Så att om vi säger att äh, vi tycker inte det värdet är rätt- då säger jag ju egentligen att ändra inte kan sätta rätt värde. Mm. Och då säger jag egentligen att äh, men jag har bott i Göteborg- hela livet, ni har bott i Oslo hela livet- men jag kan nog betydligt mer än er om Oslo- jag har inte varit där, men jag, ändå, jag anser att jag har mig överlägsen kunskap. Så ni har fel värde. Det är ju egentligen det det blir. Mm.
0: Då blir de lite stötta kanske.
2: Nej, men jag hör. Det blir liksom lite <laughs> konstigt att säga att ett annat bolagsvärde är fel. För det är egentligen det jag måste säga då. Uh, men i långa loppet spelar det är ju små saker i hela. Man har långsiktigt perspektiv. Vad spelar det i förhållande om det är några tider upp och ner mot ett det Långsiktigt har ingen betydelse. Det är inte därför man ska köpa eller sälja aktien i alla fall.
0: Och hur ser du på obligationsmarknaden just nu?
2: Ja, nu tycker jag att priset är fel helt enkelt. Så det är inte att det inte går att göra obligationer, bara att jag tycker det blir för dyrt för aktieägarna. Eftersom vi inte behöver det. Så då har vi istället övergått till bankfinansiering i större utsträckning och det går ju utmärkt bra. Och då kan man säga att varför ska vi då låna dyrare bara därför att det känns inte riktigt... Motiverat? en motiverad möjligen...
0: differens då? För att man ja, det är en superbra
2: fråga och jag har inget jättebra svar på den för det blir lite mer någon slags, ska man säga, känslomässig eller någon slags övergripande bedömning då att ja, om banken kostar X det är kanske är värt att betala något mer för att det ändå är en obligation, det är flexibelt, det är ingen pant och sådär. Men om du betalar mycket mer, om du ändå inte behöver pengarna så kan man fråga sig, ja men varför det är det alltså? varför ska jag ta en stor kostnad i princip helt i onödan men det kan ju vara att göra någon transaktion för att möjligen få igång ett flöde igen så alltså, det finns ju något värde med att det händer något
1: Hur är relationen men, med bankerna? Jättebra Har du någon favorit bland de stora eller känner du att du behöver behov av allihopa? Jag tycker
2: alla är favoriter jag behöver behov av alla och alla är favoriter då. Nej men det funkar jättebra, det har jag alltid gjort Du har varit mina bästa vänner alltid Bankerna, mm. de är snälla och dig ställde av sig själva egentligen. Mm. Affärsreden är ju ändå att uh, ha kunder och intäkter. Uh, så sist jag kollade så kom intäkterna från kunder då Och om uh, ja, man en bank vill man ju gärna ha det. Så det är väl ömsesidigt att vi vinner båda två på det.
0: Men utifrån då ett bankperspektiv och att balder är så pass stort mm. finns det någon poäng med att dela upp balder för att, liksom att det kan bli en enskilt för stor risk gentemot och en, en,
2: en bank? I tänker du eller single exposure i en uh. bank, ja. Um, det är inte så stort att det inte går att ha det i banksystemet. För det kan man ju fundera på. Är det så stort att det inte är möjligt? Men det är det inte. Så baller är inte så stort. Uh, vad är den största limiten? Ni har i någon bank. Um, ja, jag vågar inte säga exakt. Men banker känns ganska fina upp till 16 miljarder eller någonting. Så man, man kan gå högre också tillfälligt. Alltså, det är inga problem med mer. Men sen är det frågan, vad vill de ha? Om du gör en affär exempelvis så kanske du gör en brygga och går upp höger och sen vill du på sikt ha ett annat belopp och sådär. Men någonstans där och så säger vi att du har ju eh, sju storbanker i Norden eh, i praktiken och sen har du ett antal ska jag säga, mellanstora som inte är små men eh, bank, eh, OP, Finland, SBA. Alltså det finns många sådana här som inte är de stora men som inte är små heller. Så om vi säger då att sammanlagt finns det nio storbanker om man skulle liksom räkna om det att det motsvarar någonting sånt mm. eh, ja då behöver vi ha i dagsläget 14-15 per bank någonstans eh, mm. så det är inga summor som är konstiga och sen kan man säga att det är ju först eh, mina obligationer är till 2031 och så kan jag beta ner skulden och 2031 kanske de kan ha 20 per kund alltså de växer ju sakta men säkert också så det är Inte lika
0: snabbt som balle, kanske?
2: Nej men om vi säger att nu, nu väntar vi här och är försiktiga tills vidare så är det inte så att beloppen är så stora att det inte går. Så det gäller att man har en pant som är vettig och att man har en vettig relation med banken. Men om man har det så är inte beloppen i sig för stora, det är de inte Sen kan man ju fundera på skulle det vara bättre för aktieägarna om man delade det. Men då känner jag att det kan man absolut titta på. Men om du bara delar för att dela så har du ingen plan vad du ska göra sen. Så undrar jag egentligen vad är det man vinner med det då? Alltså då gör man det...
0: Kanske lättare att växa om det är lite i vissa bitar. Så
2: kan det bli. Du kan få mer fart att växa om du är många småbolag. Men stort, absolut är det så. Men då får man också tänka att du tappar också då diversifieringen och storleken. Så att i den här diskussionen så kommer det idéer på ska man dela hit och dit. Jag lyssnar på det. Alla som har ett bolag borde alltid fundera på ska man dela eller gå ihop med någon oavsett bransch. Men jag har också fått input från vissa större investerare att nej men vi vill inte att det ska delas. Vi tycker ju det är bra att det är större och diversifierat. Det är det vi gillar så vi skulle inte tycka det var positivt. Dela upp det. Så man hör båda. Det är viktigt att veta att man hör faktiskt båda sidorna.
1: Här. Spontant känns det inte som att vi behöver fler mellan eller små fastighetsbolag på börsen. I alla fall. Nej, nej, nej. Eller? Nej. Du är ju också ordförande i en bank. Ja, Precis. Nu är det banksekretess som gäller. Men mm. skulle en teoretiskt kunna låna pengar hos Norion då som vi pratar om? Teoretiskt kan vi det. Praktiken har vi inte gjort det men det är inte förbjudet. Du tycker inte att det finns någon intressekonflikt där?
2: Mm, ja, vi har inte gjort det men... Uh, Nja, om Norion måste ju tycka att det är en bra affär för dem då. Och i en sån transaktion blir jag ju jävlig så kan jag inte besluta om den
1: själv. I senaste kvartalet här så var det en den stora tillväxten låg i fastighetssegmentet. Om vi ändå ja, ska prata. Det. Det, du, det är inte Bali
2: som har lånat, nej. Det är inte. Men det är bra efterfrågan från alla möjliga kunder.
1: Varför använder de Noreon? Nej, för inte? <laughs> nej, men vad är det som differencierar Norge's erbjudande mot några de andra aktörerna? Ty upplever du? Varför inte gå till Handelsbanken eller Swedbank? Eller?
2: Uh, jo, men det gör ju de flesta. Vi har ju pytteligt med marknaden. Den är ju 0, ingenting. Liksom. Så att Där är ju majoriteten. Men det, det kan vara kanske att du behöver en tillfällig finansiering exempelvis. Då kanske inte den är perfect match för Handelsbanken. Där det är man med att man bygger bok lugnt och fint liksom, över lång tid. Och kanske inte vill ha kunder som går in och ut. Det har inte Nore något problem med sig. Utan man kan göra en uh, bryggfinansiering. Och sen bygg. Finansiering är lite trögare i banksystemet när det blir lite tuffare och lite udda produkt ibland. Eh, och det kan vi ju ta vi har inget emot det. Då är den ju kort av sig själv för sen tar byggeslut och så försvinner den. Det låter som att det eh, är ganska
1: smidiga och enkla att göra med om jag ja, får... Ja men
2: det hoppas jag. Det är verkligen målsättningen att det ska vara det. Men det är dyrare än... Vi är dyrare. Ja. Precis. Så därför så förstår vi att eh, om vi är med och så kanske kunden sen löser bort eller tar någon annan finansiering så är det ganska fin och så är du välkommen tillbaka ändå. Så det är inte så att det blir kontroversiellt på det sättet att lösa bort krediter. För man kan säga att andra banker, om du bara shoppar runt att du har ena banken en stund och sen nästa och nästa och nästa. Det är ju inte alltid så populärt. För det är klart att om du är stunden och säger att vi har en så bra relation och det är viktigt och la 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 och sen sekunden efter så byter du för att någon kommer och viftar med en sedelbunt. Det ju, kanske inte uppskattas. Vi har kortare eh, eftersom vi förstår vad, vad vår position är.
0: Förutom då fastigheter, då är det ju bank mm. som eh, du är eh, investerad i. Finns det någon form av... Att, jag menar, bank och eh, fastigheter, de är ju liksom i... Symbios. Precis, ja. med ja. varandra. Ja. Är det för att du liksom var det så syftet med att du skulle lära dig eller för att du är, liksom, jag är inte intresserad av businessen eller finns det någon sån tanke med du menar
2: man äga bankaktier eller? Ah. Nej, jag väl alltid tyckte att det var bra och så hyfsat lätt att förstå så det är inte konstigt än så sen har de ju gått ganska dåligt lång tid de har ju liksom blivit billigare och billigare och billigare, relativt intjäning och eget kapital så stjärnpriserna har ju inte varit så bra om du har investerat i bank men underliggande har varit ganska bra
1: nu har det varit mycket tillväxt i år, men innan kanske inte jättemycket tillväxt i storbankssystemet. Nej. Nej. Men stabilt? Stabilt, ja. Och du ser inget, vissa som är lite mer kritiska till bankinvesteringar hävdar att det är lite kanske black box. Du har dålig insyn i kundstocken. Ja. Nu vet ju ja, du, men... hur upplever du den frågan? Känner du att det är kanske är likadant i alla? Ja, såklart. Men vad är det du gillar med bank? Du sa att det är enkelt.
2: Jag förstår det då. Nej, men alltså jag, jag tror att jag förstår det. Jag kanske inte gör det men jag tror att jag förstår det. Bank och fastighetsbolag, man kan säga, det som ger avkastning, det är ju tillgångarna i sig ger avkastning. Det är ju låneboken ger avkastning, fastigheterna i avkastning. Sen finansierar man det med lånaskapital och e-kapital och banken har väldigt lite e-kapital i relation till sin balansräkning. Så de har ju väldigt hög gearing själva. Eh, fastighetsbolag har ju eh, mer i kapital och sen kan du ha de här mellaninstrumenten, hybrider och i bankernas fall AT1 och T2, andra instrument. Eh, så det påminner ju lite om vart vartannat eh, på det sättet att du har en balans, du ligger liksom sakta tjäna pengar. Sen kan ju bankerna ha fonder och provisioner och annan business eh, såklart också och sen tror jag i och med att man är vet, i fastighetsbranschen så blir ju automatiskt att du håller på mycket med finansiering. Och då är det klart att eh, jag tycker ändå det är intressant också att fundera på att om vi gör en affär, så är det intressant att hur är din position, liksom, hur, hur är din sida, uh, och hur vill du bli behandlad, eller hur skulle jag vilja bli behandlad om vi bytte plats. Så jag har alltid liksom, tyckt om det. Faktiskt. Jag, jag alltid tyckt att det var intressant och roligt.
1: Om du nu ska gå utanför bank och fastigheter med som investerar av Axel ja, vad är, vi då? Vi har ja, vi men års... är det gillar då? Jag gillar
2: även vi säger, försäkring. Det påminner ju om bank, inte riktigt. Alltså, men det är gränslandet där. Det är reglerat. Det bygger också på att ha en tillgångsmassa du tjänar pengar på. Och så ska du ha en premie till kostnader. då. Så det är inte helt likt, men inte helt olikt. Det är, det är likt... inte så
0: många svenska försäkringsbolag på börsen dock.
2: Nej, inga. Ja, det är lilla solid. Men det är, Nej, men det är synd. Sen Sampo är ju finsk men på svenska börsen. Men, men det är också ganska trygga, tråkiga placeringar är det ju.
1: Äger du på? Uh,
2: nej det gör jag inte. Jag gillar den. Men jag har alltid tyckt att den var lite pricey så jag har liksom aldrig kommit in i den. Uh, men för det senare så, så ska jag nog försöka göra det. Men den, den blir ju aldrig någon raket men den kommer vara bra om du har den i 10-20-30 år. Kommer vara liksom bra att ligga där och tugga tror jag. Nej men så det tycker jag är liksom när, närliggande som jag kan gilla och sen kan jag gilla starka varumärken Konsumentprodukter, det kan man också ha en uppfattning om. Det, behöver inte vara, det kan vara svårt att veta kanske vem måste vara vinnare på sikt, men man kan ju förstå en underliggande dikraft. Om du tittar på LVM och Hermes eller sånt så kan du ändå liksom se, mm, okej, okay, det här borde kunna hända på sikt. Eller vad finns det mer där? Ja, det finns ju många sådana. De tycker jag är intressanta att följa också.
1: När du gör engelska, gör de helt själv? Ja. Eller hjälp, får du hjälp av någon? Och då loggar du in på banken och köper? Ja, det.
2: när jag ringer eller jag kan logga in kanske. Men jag oftast ringer.
1: Men besluten tar du helt själv? ja, 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 ja. För du gör ändå ändå några ganska små affärer. Ja. såg vi att du eventuellt har köpt och även lite mindre bolag.
2: Mm. Just checkin var faktiskt en annan kollega till mig som sköter en portfölj som är min. Men det är han som tar besluten. Så att men då gör han det helt själv så jag vet inte vad han köper och säljer så ibland om du ser små poster i småbolag där, eh, någon gång man kan se en rubrik i det i att jag har köpt något då, då ser jag det när ni ser det jag, då vet inte jag om det oftast heller att jag har köpt utan då ser jag det där aha, och då vet jag att är det är någon annan som har köpt, det inte jag, men det är mina eh, men check-in, så check-in var, jag säger, inte min från början då men sen för ett tag sedan så kunde vi köpa en lite större post. Och då köpte jag och min kollega då. Det, hamnar, det är ju samma på ett sätt. Men han säga, hans portfölj ändå, han kan göra vad han vill med den. Han behöver inte fråga, han behöver inte... Nej.
0: Hur har den portföljen
2: gott? Ja, den har varit bra. Då får vi jämföra med småbolagsindex eller något sånt där. Då, va? Så den har varit bra. Faktiskt mm. småbolag har varit väldigt tufft. Men jämfört med, med det indexet så har den varit faktiskt riktigt bra. Och Riktigt bra, men då hovrar han i mindre bolag. Sverige, Norge och lite andra länder. Och, ehm, och kan göra bland någon kort position och så också. Ehm,
1: så check har vi båda två nu då. Vad är det för mer lite mindre bolag? Småbolagssegmentet är ju ganska utbombat. Ja, man... fruktansvärt utbombat. Från toppen
2: i snittsmåbolaget var ner 62 procent eller något sånt där för någon vecka sedan när jag var
0: på ja. ställaren
2: som verkade ha koll på det. Det
0: låter, ja, jag tror att jag har om det. Ja. Men
2: ni de kanske skriver. skriva ja. Och att det var typ 68 eller sånt där i finanskrisen 0809 mm. Så där borde ju finnas mycket intressant faktiskt. Om man har tid att kolla igenom alla. Då, då ska man liksom plöja kanske hundratals. Men där måste ju finnas många som är enormt billiga.
0: Ja, och där kan jag också, tror jag också att skillnaden mellan storbolag är ju större nu än vad den var då. För då gick väl ja. även storbolagen dåligt. Nu är ju ändå storbolagen ganska bra.
2: Stora överklarar jättebra. Det är ju mm. hela, så, hela globalt S&P 500. Det är ju att... Apple, Nvidia, Microsoft, några till har gått starkt. Och så tar du bort dem så är det ju inte så fantastiskt.
1: ja, kliar inte lite i fingrarna om att liksom ta en vecka semester och bara fundera på de här småbolagen. Så det måste ju ha massa möjligheter. Jag inte det är det inte Inte en vecka. Ingen semester. tid.
2: Nej. Nej, jul och nyår du är, sådär bra. Då är det ledigt. Då kan jag undra mig. Jag har riktigt roligt att läsa på lite nya bolag.
1: Och då har ju småbolagen kanske redan
2: gått upp ganska mycket. Det kan de gjort. Det gör inget att missa man det. Det är ingen fara. <laughs> Nej, det gör det ingen.
0: Men eh, som sagt, du sitter i en del styrelser bland annat i konkurrerande verksamheter också. Hur, eh, hur, liksom, hur hanterar man det här med potentiella intressekonflikter?
2: Jag har typ aldrig haft det. Eh, så att det är, finns i grund och botten inget att hantera. För de är snarlika men inte lika, det är det som är.
0: Men Balder, ni tittar väl väldigt mycket hus för hus.
2: Ja, det är inga boundaries. Så, så det skulle sex. ju kunna bli. skulle kunna vara en teoretiskt, ja. Men det har hittills inte varit det. Men vi hade en gång nytta av det åt andra hållet. För då var det en portfölj som passade delvis SLP och delvis Brinova faktiskt. Balder var inte intresserad ändå för det var inte centrala fastighet. var inte det vi köper. Men tack vare att man då hade de båda två så sa man att ja, men om ni tar hela och delar den så kommer det vara två grejer som passar ganska bra faktiskt. Men hela hade inte passat någon av dem. Så där var det liksom lite, blev det två vinnare istället för ingenting. Så jag tror man ska se att man har mer nytta av nätverk och att känna varandra och hjälpa varandra än att rent teoretiskt till konkurrenter en gång på hundra, men då får vi väl vara det då. Men det är otroligt sällsynt.
1: Du är själv en investerare på börsen. Du tittar på en rad olika investeringar. Mm. Pilotskolan är något som är väldigt hyllat, får man ändå säga. Men det kanske senast aktualiserats lite grann nackdelen med pilotskolan. Det vill säga att du inte har sett mycket insyn i den som råkar vara pilotens privatekonomi. Nej ja, just det. Hur funderar du kring den frågan och om jag nu är aktieägare i Balder? Mm. Hur tycker du jag ska hantera risken om din privatekonomi? Jag tycker du ska fokusera på annat som är viktigare för dig. Jag tror den kommer
2: aldrig ha någon betydelse för din investering.
1: Och du, när du själv bedömer bolaget, här har vd-aktier för 10%, mm. då är har ingen aning hur det är finansierat det är via lån eller vad det nu skulle kunna vara. Så det finns en ja, risk. det har jag
2: aldrig tyckt det varit värt att fokusera på faktiskt.
1: Ägandet överhuvudtaget eller risker? Då med... ägandet är väldigt positivt.
2: Jag menar i snitt om du säger att du är vd-grundare, storägare och allt detta, så verkar det alltid ge över tid ganska mycket mer avkastning faktiskt. Några procent per år i alla fall, enligt de som har studerat det vad jag har hört så det är ganska mycket år efter år efter år men jag tror det är större spridning så att de bästa kanske överavkastar individuellt 10 per år och några Så jag tror du får mer vad standardavvikelse eller större spredd eh, på dem men som kollektiv är de bättre och då tror jag det är bättre att välja den överavkastning som kollektiv än att fokusera på att tänka om någon av de här 100 bolagen har lån. Liksom. så att det är, jag tror att det är onödigt att fokusera på det det är bättre att se, det här får jag överavkastning över tid på det här på alla de här bolagen men då vet du det och då tror jag att det är där man ska lägga tanke med den.
0: Men som privatinvesterare vi har ju framförallt då som vi pratade om för småbolagen haft en ganska stökig period på börsen Väldigt, ja. är du fullinvesterad? Har du belåning? Nej, jag skulle
2: kunna köpa ganska mycket men jag har inte hittat något
0: Du får vänta till jul då.
2: Jag läser väldigt sällan tidningar eller analyser. Jag vill läsa äh, boksluten År, själv. Vi... Ja. Ja. Hinner du göra det då? Nej, det är Nej. jag inte hinner på kolla på alla småbolag. Till, till julen så blir det min julklapp till mig själv. att äh, Hej Erik, här en present. Nu får du läsa i tio timmar äh, valfria Q-rapporter och bokslut. Man behöver inte hinna med och kunna allt och sådär. Nej. Det gör ju inget. Äh, men jag hade... Jag var i stor investerare i Swedish Smash, så försvann den. Och sen har jag minskat i något annat innehav så jag har köpt lite grann kollektor och hoist, lite. Annat. men jag har köpt väldigt lite i relation till vad jag har sålt. Va? Så jag tror att jag har nog 3-4 miljarder mindre placeringar än vad jag hade bakåt i tiden. Men jag vet faktiskt inte vad som är rätt att göra och, och när det är rätt att göra det. Jag vet inte.
0: Så det är mer utifrån att en, en tajmingfråga. Så. Man
2: måste ju ha en bra idé. Mm. Mm. Men om du inte har någon bra idé, då kan man likadant vänta.
0: Du kanske får lite samtal efter den här podden. Ja, det kanske tips.
2: Men, så att måste ha en bra idé, sen måste jag hinna med det. Så ofta faller det för att jag inte har tid att hålla på med sånt här. Och då gör jag det inte.
1: Det låter ju klokt där, i och för sig, att prioritera ballen med tanke på ja, det. det ja,
2: kommer alltid ettta två, tre, fyra ja. mm. Mm. Så. Men sen, om man har någon stund över eller ska undra sig något roligt, då kan man ju läsa lite skojarapporter. Eller hur?
1: Det är det du gör när du är ledig, helt enkelt.
2: Oftast, nej, oftast gör jag väldigt gör jag gör inte ens det. Som jag är ledig så gör jag väldigt bra på att inte göra någonting. Vad gör du då? Inget.
1: Ingenting. gör ingenting. Du bara sitter.
2: Ja. Det
1: låter rätt skönt
2: Ja, jag tycker det är väldigt bra. Läser en bok. Ja, ibland inte ens det. Så ibland kan jag säga att jag ska göra ingenting. Och vad menar du? Men då göra ingenting? Ja, jag ska göra ingenting. Jag tror att det är väldigt bra att göra ingenting ibland. Eller jag gillar det väldigt mycket. ha ett x antal timmar, inte bokat med någon ingenting att du inte behöver göra någonting. Det tycker jag är otroligt. Jag gillar det väldigt, väldigt mycket.
0: Men läser du och lyssnar på de intervjuer som du är med i?
2: Nej, ja, ibland, ibland inte. Ofta jag läser ju lättare, lyssnar då ska man ju sitta kanske en timme så det är inte nej det skulle nog säga att jag oftare inte gör egentligen.
0: Kanske på tåget nu hem till Göteborg?
2: Ja, jag flyger i sig då. Men, okay. mm. ja. Nej men jag tror inte jag kommer göra det. Jag vet ju ändå vad jag säger så att jag behöver inte höra på mig själv egentligen. Eller? Det är en bra egenskap.
0: <laughs> som privat privatinvesterare inte mm. som Balder. Mm. Om du hade någon bank.
2: Du menar att investera i? Mm. Jag tycker många är billiga. Mm. så det är väldigt svårt att välja en så på sista tiden när jag har köpt har jag köpt det i 3-4 samtidigt så jag kan samma dag ha köpt SCB, Swedbank, Handelsbanken alltså samtidigt för jag tycker det är svårt att veta faktiskt vad blir bäst över tid men jag tycker alla är bra Man är alltså rent price-earning i Swedbank, Handelsbanken är kanske billigare än SCB men SCB har kanske fördelar att de nu är lite mer företagen och storföretagen. men de andra är mer du vet, bolån och privat och den marknaden står ju helt still. Det finns ju ingen efterfrågan. Så, så att kreditefterfrågan är väldigt låg. Låneböckerna ligger helt still. Så då kan man förstå att ja, det kanske är lite större tillväxtpotential kortsiktigt då. Men det är ju ingen jättestor skillnad. Alla blir bra över tid jag säga och um, de är ju väldigt billiga.
1: Känns det också bra när du lånar pengar i banken att du känner att det är både aktieägare och kund. Man får tillbaka, det någonting... tillbaka lite. Ja. <laughs> jag menar
2: jag, det jag vill ta du tar ränta för att tillbaka en del av det. Ja. Om man skulle ha större andelar då, då hade det varit lite bättre. Ja, lite, jo jo, lite då, en promille för att det var liksom av
1: <laughs> känslan bara. Ja, ja. Men du... Nej, det hade
2: varit bättre. om Man hade några hundra miljarder över kunde man ta en hel sån men
1: tyvärr. Du säljer ju väldigt sällan aktier verkar det som. Har du sålt aktier någon gång? Om vi pratar om dig, som privatinvesterare nu på mm, börsen. Mm, mm.
2: Jo, men det gör jag ju ibland. Alltså, mm. Om du gillar något bättre än det andra. Så absolut. Och sen har jag tänkt att jag kanske borde ha lite färre innehav. Jag har kommit på i år att kanske ska minska antalet lite. Ha lite färre, lite större. Det är inte bra om du ändar upp med att ha kanske hundratals olika. Det blir också ju också kludigt ju. Så det är, inne, det är spåret jag är inne på nu då.
1: Så då säljer du lite. Använder du någon belåning när du investerar privat?
2: ja i praktiken som har både fastighet och aktier och det är inte obelånat så blir ju netto. om du köper att det blir lån kanske inte man köper privat på mitt person men på mm. bolaget. Det mm. blir ju nettoeffekten blir ju en skuldsättning hur du än gör så länge du inte är obelånat så blir det ju liksom att det blir skuld. Det blir det ju. Mm. Men det tycker jag inte är så mycket bara du inte har för hög procent där så kan man ju ha lite finansiering, det är ju ingen fara. Bara det inte är alldeles för det är det, man, får, man är ner på en lagom nivå så tycker jag inte det är fel.
1: Du borde kunna låna till 4,5% idag. Direkta på storbankerna ligger runt 6-7%. Ja, direktavkastningen kan du ju bortse ifrån. Du får jag tänka totalavkastning. 16 kronor, då. Exakt. Ja, handelsbanken jag om... tänker du på nu då? Eller? Ja, kanske. kanske. Men, nej, det hur ser jag på det? <laughs> men det jag tänker... Är jag det är 16%, det är ja. helt rätt. Det är ju svårt att betala ränta med totalavkastningen, Men med direktavkastning är ju en enda hög. Du kan sälja eller låna mer. Och sen har
2: jag fastigheter med kassa så allt är en enda hög egentligen. Så utdelning eller inte bryr jag mig aldrig om. Men jag mm. förstår hur du tänker att det är känslomässigt bättre. Och känslan kan ju vara mycket viktigare än fakta ibland. Det är ju ofta känslor som är bra eller dåligt. Det är ju inte alltid handlingar eller annat. Det är ju ofta känslor som kan ställa till saker och ting. Om aktien inte ger utdelning så kommer den stiga lika mycket mer i priser och kan du i så fall sälja 3% av dina aktier varje år. Handelsbanken, kostar... eh, den kostar 100 kronor säger vi för enkelt att räkna. Den kostar kanske 98, men vi säger 100. Enligt dig kommer de tjäna 16 kronor då McFee's prognos här. Då kommer den ju avkasta 16 procent. Mm. Allt annat lika. Och kan man återinvestera vinsterna i Handelsbanken, det är väl jättebra om det skulle gå. Det är väl inte troligt nu då om inte låneboken växer så vad ska, nej. Då kommer de ju skicka tillbaka de pengarna i utdelning återköp någonting.
1: Eh. Men det är en klientröst när banker ringer och säger hej, jag behöver din ränta. Visst, då kan jag ju sälja lite aktier, men det är liksom mer det jag vill komma åt. Ja, det blir samma sak.
0: Apropå känslor av alla hus då som Balder äger, har du något favorithus?
2: Nej, ja, Vi brukar säga att alla är favorithus. Vi älskar
1: alla våra fastigheter. Jag lyssnar ibland på mm. era telefonkonferenser. Mm. Du får mycket frågor från analytiker. Mm. Jag personligen, det är bara en känsla, det är ingen rationalitet i det mm. kanske, men att du upplevs ibland som lite trött på frågor som, som kanske mm. inte alltid är... Det är inte du... bra om det läcker igenom. Nej. <laughs> det är inte bra. Nej, men jag kanske jag har fel i min uppfattning. Nej, det kanske du inte har. Nej. Det vill komma till att kan du ibland bli lite trött på liksom alla de här frågorna som du tycker kanske är så pass självklara kommer på gång, på gång, på gång. Och ibland har man inte själv gjort hemläxan. Det kan vara lite oförskämt.
2: Exakt, det kan man bli lite trött på. Mm. Men det ligger ju i rollen att det så det är. håller med dig att visst, om den som frågar inte läser på från första början så är det liksom lite sådär. Det borde man kanske börja med att göra. Men jag tror att det kommer alltid vara så här.
1: För du har också sagt, vet jag, i ett annat sammanhang att det är att hålla lugnet och hålla sig till faktan. Ja. Hur gör man det? Ja, det är en bra fråga. Är det den här perioden där du bara helt mm. gör ingenting som kanske att du orkar ibland? Jag tycker i grund och botten att det är roligt ändå va. Men mm. sen
2: ska man veta att analytiker oavsett vad de analyserar om det är fastighetsbolag eller någonting annat eller att det är enorm skillnad på eh, kunskapsnivå. Så på pappret är det liksom samma eh, jobb eller samma men bakom där är det ju avgrundsskillnad om du tar den mest initierade till den minst initierade. Så vissa frågor är på en sån nivå så att eh, jag kan inte säga de här ens så att eh, det är inte bra. Så mm. det är väldigt blandat, men så är det ju med alla jobb egentligen. Man kan ha en bra och dålig dag också det kan hända att man vet inte om någon frågar något som kanske inte är hundar. Vad har han eller hon råkat ut för den morgonen? Det kanske har hänt något, man vet inte det. Så det kan också finnas förklaringar som är liksom...
1: Men brusar om vi bara bortser från baldefrågan och telefonkonferensanalytiker. och
2: Analytiker? Mm. I snitt nu... gillar jag dem. Jag är inte, jag är inte anti-
1: men om vi går tillbaka till investeringssidan som mm. privat, vad kan du ser aldrig upp? Du, du har ju ett, ett lugn får man ändå säga. Mm. Jo, du är aldrig, lugn Om du blir upprörd, som en investerare nu, så här. Uh. Vad, är, vad är det som gör dig frustrerad, irriterad och kan du brusa upp? Det är väldigt sällan som investerare måste
2: jag säga. Otroligt sällan. Men jag kan bli det på beteenden en gång per år eller två, kanske. Nej, inte två, en kanske någon uppför sig dåligt eller du vet på, något, på ett eller annat sätt så kan jag möjligen eh, bli arg. Men det är inte ofta. Skönt. Mm. Ja, men det kan vara en gång per år kanske i snitt. Noll ibland och ibland kan det vara två. Alla är olika.
1: Det finns ju mycket diskussioner på Stockholmsbörsen kring transparens. Aa. Kring rapportering. Mm. Det finns vissa bolag som inte rapporterar Valutajusterade vinster. Upplever du att transparenskraven från svenska investerare är nästan för hög ibland? Även om man kan vara alla överens om att transparens är det viktigaste. Men att mm. vi är nästan lite bortskämda i Sverige. Eller mm. är det likadant, eller ännu, ännu tuffare gällande transparens i andra länder? Jag förstår du vad jag,
2: jag förstår vad du menar. Jag upplever att det är ungefär snaligt om vi åker till Längnland eller någon annanstans. Så jag har inte känt att det är någon jättestor skillnad på det i sig. Det har jag inte gjort. Men jag tror allmänt att om du tittar på bolag så... Någonstans tror jag det gäller lite mer att förstå de stora dragen, vad som kommer hända på ett ungefär. Så jag tror att egentligen så behöver du inte veta alla små detaljer om allting. Jag tror faktiskt inte att det blir bättre ditt investeringscase av det. För om inte den stora bilden är hyfsat rätt så spelar det faktiskt ingen roll vad hundra små detaljer om det är 0,1 bättre. Men kan det också vara i vissa fall så kan man ju förstå bolaget att om du är helt transparent så skulle det kunna vara en nackdel för bolaget. Men hur mycket exakta siffror vill du egentligen lämna ut som alla konkurrenter läser. Så det finns ju en balansgång när det blir dåligt för aktieägarna, att du fläker upp dig totalt liksom. Och så kan alla se precis vad tjänar du på allt och dit, och dit. Det är ju frågan om det är rätt. Så det är ju en balansgång där. liksom. Men som investerare så att man kan titta på de stora övergripande ungefär hur det är detta, vad tror du, vad händer om tio år, så gillar jag att göra. Du får liksom här långa scenarierna, vad borde hända? Och då kan du vara ganska lugn i det. Och så kan du bara sitta och vänta.
0: Är det så du resonerar också lite med på samma tema när det kommer till externa värderingar kvartalsvis?
2: Ja, externa värderingar gör vi ju lite blandat. Ibland vill finansiärer ha det, så du gör vi det för deras skull- och ibland gör vi det lite som second opinion, bara för att liksom ändå veta. Men däremot har jag aldrig någonsin känt att jag vill ha en extern värdering för att bedöma om jag tycker investeringen är bra. Det har jag faktiskt aldrig någonsin gjort. För att om inte jag själv vet varför jag tycker något är bra eller dåligt, då borde jag kanske inte eh, vara investerare. Man jag måste ringa någon annan och fråga om det är bra hela tiden, jag vet inte. Så redovisningsmässigt så behöver du inga externa värderingar. Allt, du kan är noll egentligen. Så det är inget krav på det. Utan du måste ha en modell som man kan visa hur värderar man som revisorerna går igenom. Men grund och botten är det kassaflöde man tittar på så det är inte så avancerat på ett sätt. Men det, men det behöver du ha. Men det finns inget krav egentligen på att du ska ha en extern värderare.
1: Tittar du på alla så. hus som ni köper? Sorry. Nästan. Nästan. Mm.
2: Men så fram till att Balder kom till börserna alltså så att jag börjar köpa början på 90-talet och sen framme på 2005 men jag kommer ihåg det här, så tror jag att jag gjorde två externvärderingar under säga, 13 års tida på två hus för att någon annan ville ha dem. Jag såg aldrig något behov av att göra det för egen del. Jag tänkte att det kostar 10 000, det är alldeles för dyrt och jag har inte tid med det. och ja, Jag måste veta varför jag vill köpa något. Men det är väl väldigt också individuellt tror jag, så att alla ska göra på sitt sätt där. Men, och i vårat fall har det externa värderingar och interna varit väldigt snarlika på portföljnivå. Det har skilt jätte, jätte, jätte lite. Sen kan det per hus variera lite igen. faktiskt. Så det har avvikelser per fastighet men inte portfölj. Av någon anledning har det alltid varit så. Så vi har legat i snitt väldigt nära. Jag tror i snitt kanske 1% under eller någonting internt mot externt. Fastigheter är ju inte helt exakt prissättning. Om det borde kosta 100, det kan kosta 110 eller 90. Du kan inte säga så exakt. Det är ju inte en aktie du kan läsa av priset. Så det är ändå någon slags bedömning vad är den långsiktiga avkastningen här och vad är rimligt. Så det är inte liksom exakt, exakt, exakt. Men jag tror att en del likställer fastigheter med aktier du kan köpa och sälja. Och liksom det är inte riktigt på samma sätt.
0: Vi vet att du älskar dig Göteborg så vi ska inte hålla dig här i Stockholm blir <laughs> en nödvändig stor tack för du kom ja ah, vad bra mm. stor tack för att du kom hit Eriksson
2: Tack så mycket tack hej